0: 欢迎您继续回到《艺海藏家》。接下来呢，让我们一起了解《清明上河图》这幅旷世奇作，也让何老师继续带领我们领略画作的特点和画家高超的绘画技艺，同时也让我们深入了解这幅画作之中展现的科技风貌
1: 。欢迎走入《艺海藏家》。为什么咱们说北京故宫这个定位最可信的，也是最直观的，而且是最真实的就是张德端的？因为从他的建筑形式上，嗯，衣服的服饰上
0: ，嗯
1: ，使用的交通工具上，还有当时的社会风貌上，建筑的形式、城墙等等各种考据都符合当时所谓宋书所记载的这种城市的面貌、人物的面貌、社会风情的面貌。您现在所看到的无比精彩的，不管是行业的刻画。人物动态的刻画，还有场景的刻画，还、嗯、有建筑的刻画、嗯，流水的刻画，风景的刻画。但是有一点，如果大家在仔细去看这个作品的时候，没有一个是跟生活中真是一模一样的，恰恰都是超越了生活的。对，嗯，哎，他的五官绝对不会像西方人去那种把眉毛一眼、眼甚至睫毛都要刻画出来，他才像吗？才真实吗、嗯？不，他只抓住这个人物的神。对、嗯，是个孩子，他的那种天真。是个老 人， 他的那种隆中之 态， 对 吧？ 是个市 侩， 他的那种商业的那种那种眼 神， 狡诈 的， 嗯， 是 吧？ 呃， 那种精明 的， 对， 啊， 对 吧？
0: 特别的希望朋友们 啊， 真正的去看一 看， 因为这里面精华真的是太多 了， 而且精彩之 处， 它里面包含的那些故 事， 嗯， 啊， 还有我注意到里面 啊， 这个交通工具最多的是那 船， 嗯， 因为是和这个河有关系 的， 是 吧？ 对对
1: 对对 对， 嗯， 因为你看这个刚才我说的一个 酒， 嗯， 一个 水， 嗯。呃，这个汴河，因为《清明上河图》，刚才咱们说的逆流而上，当然说整个这个城市的刻画，他为什么要选这么一个角度？细想，一个国家，整个一个当时的一个王朝，能代表它最先进的生产力是什么？不仅仅说是能盖房子，能盖好宫殿，是这里面有高大的城墙，有恢宏的这个建筑，有楼，有酒楼啊，都有，还有很多民居，对吧？这是它建筑的特点，嗯、同时。通过这条河，它展示的是什么？是船，有运货的船，
0: 嗯，
1: 这里面咱们大家可以看
0: ，还有客船，还有
1: 客船，嗯。然后这里面如果有一个细节，我希望大家以后要注意去，一定要去看这张画，在画的中前部啊，进城以后，一个大船上，大家在摇橹。现在可能咱们大家都知道这个橹嘛
2: ，就是有点杠杆原理似的那个东西
1: ，这个橹。这个发明至少，当然说记载上哈，以前可能再早还会有，但是从画面上，从咱们能看到的中国的，也是世界上最早的橹，就是在《清明上河图》嗯
0: ，一千年
1: 前的这个橹。橹呢，既能前进，又能掌握一定的方向。嗯，它所体现的这种划船的这个技术、嗯，说明了什么？说明了当时中国人的这种智慧、这种科技的水平、这种发明力、创造力。为什么咱们说中国人从来时期是不缺乏发明和创造的
0: ？嗯，就是在这幅画面当中，我们还可以看到算盘
1: 啊，还可以看到算盘，计算机的前身嘛。别小看这个小算盘，嗯，可以算五位数。它这个什么上下什么进的这种东西，对，这都是一种智慧
0: 。画面当中，我们能够看到当时北宋时期这种科学的精深，嗯、还有经济的繁荣，应该说还算是安居乐业，这样一幅祥和的画面哈。对。
1: 嗯，然后，因为这个是一个在线以在线为主的这种集中的创作，但是呢，其他的版本或多或少的就会有这种破绽吧。实际上不一定是破绽，因为像清朝，它就是让你去画清朝，我当时本朝的事儿。哦， 我不是让你去临摹一个宋代的 画， 我只是借用了你的形式。就让你翻拍一个《白蛇传》。呃， 对， 我就再版 吧， 还不是再版。翻拍一个《西游 记》， 就是我名字叫做西游 记》， 但我现在画的是我国民党时 期， 咱们说解放前的那些学子们到西方学习 了， 也叫《西游 记》， 但实际是两个不同的感觉。对对 对， 一个是去取 经， 对 吧？ 一个是去求学。但是这里边恐
2: 怕就 这， 您说这个现在有这一千多个版本 啊， 对，
1: 估计非常 多，
2: 大部分。都是为造假而造假
1: 的，对，就为骗钱的，确实有，还是有一部分是出于经济目的来也也
2: 不光是经济，反正哎、呃，我这儿有一故事啊，挺好的啊。当年啊，这个画呢，到明朝的时候落在谁手里呢？落在一个大官儿，严嵩。呃，对，严嵩之前，录完、啊、这录完完了以后呢、嗯<笑>，他死了以后呢，他这夫人呢就认为这《清明上河图呢》呢是他们家传家之宝，这是我们家最珍贵的一东西。嗯，嗯怎么办呢？那会儿也没有银行啊，不能搁到保险柜里。嗯嗯他缝到枕头当中，啊、oh. ，哎，睡着觉躺着躺枕头上，行动坐卧抱着枕头成抱枕了啊。我、oh. 西现在女孩这抱枕<笑>这就这么来了，这么来的啊。对 oh. 就别人甭想看，甭想摸，连亲生儿子都不让见。Oh. 这东西就是就我们家传家之宝，我不死儿子看不见。结果呢，这陆夫人有一个外甥特别会讨她欢心，哎，就琢磨了，哎，说说说说说,说姨妈，我想我想看看您这《青木长河图》，让我看看行吗？不行，我们家没有没这么个东西。嗯，您别没有，当年我都听说过。您让我看看，您想爹亲舅大哎、嗯，不是这怎么说，娘亲舅大呀什、嗯、么的、啊。他毕竟自家外甥嘛。嗯、我看吧，看是看，但是呢，只许在我这屋里看，还不许带笔砚。嗯，就是你你连笔都不许带，你就看去吧。嗯、说现在话，你想带个照相机照不行，禁止拍照。哦、对,对对对，你就看吧看。结果呢，家这外甥啊，就来来往往看了两三个月，十多次。就脑子就这么好，回家自个儿画了一幅
0: ，嗯，
2: 当然画的这肯定跟原作有出入，那肯定，但是那会也有自己
0: 的想象了
2: 。但是那会儿原作谁看见过呀、啊？对呀、啊，基本没人没人看见过，结果临摹出来了。当时就您说这严嵩就出现了，正在找这清明上河图呢。一听说怎么着有这个，来给给我弄来。另外有一倒霉的官儿啊，我他花了八百两银子从这外甥手里把这张就买过来了，献给严嵩了。结果。最后露了，露馅儿了
0: ，知道这是一假的赝品
1: 。哎，对了，我知道怎么露馅儿了，怎么露馅儿的、嗯？从哪儿
0: 看出来了？我、嗯
1: 、跟你说啊，严嵩啊、嗯，那个时候的官呢，他是既然他既然喜欢这样的级别的东西，虽然他是一个贪官啊、嗯，他们都知道是个奸臣啊、嗯，但是他的这种艺术素养是非常高的。对、嗯，他看到了一只麻雀啊，一只麻雀落在一个房顶上，本来是很生动的细节，嗯、但是爪子上一个爪踩了两片瓦。一个小爪儿，麻雀大的小爪儿，它还它的爪子、嗯、能踩两片瓦。如果你要按真实来讲，嗯，这只麻雀就不是麻雀，那是一只大秃鹫。对
0: 对，得是苍鹰啊。而其实就是咱们你,、呃、你对吗
1: ？我说的
2: ，哎，咱这、就是你想啊，呃，它这个高等于是三十多厘米，<笑>也就其实跟咱们的小臂这么这么长。Okay. 这上面有最密的地方画了等于两三排房子。嗯、那房子其实也很小了，嗯，完了房子上面画这麻雀那就更小了，对，就这么点儿的细节，严嵩都能看出来，嗯，这有眼力，有眼力。完了也当时也死了不少人，啊啊啊啊呵呵对这块
1: 儿，嗯，直接说是假的，嗯、
2: 哎，嗯，但是这个估计
1: 这赝品可能也留下来了，那
0: 真品也就被他拿走了呗，
1: 不知道啊，他不一定知道这真品在哪儿嘛，对，对吧？嗯、呃，这个是不管怎么说是一个故事啊，嗯，但通过这件事儿呢，我觉得咱们大家。哎要知道什么呢？也就是说，那个时候《清明上河图》是经得起很多很多当时的，不管说是鉴赏家、收藏家的人的推敲和欣赏的
0: 。嗯、他这第一位藏家到底是谁啊
1: ？第一位藏家就是徽宗了。徽宗哈啊,啊，所以说呢，呃，不管怎么样，从著录啊，从历史来讲，这个他收录也是很正常的。而且这个画说实话，一说起来，它的流传也是很，就是国宝嘛。既然是这幅旷世奇作，都有它的奇特之处。它从宋朝之后，它实际上没有进入元朝的内府收藏，嗯，它就一直散落在民间，被民间的这个收藏家一直在。只有到了清朝，才会被乾隆时期才又进入到清朝的内府。这么长的一段时间，为什么很多官方的收藏记录里面没有写到他？就因为他没有被官府所收藏，但是这里面有一个很大的问题，因为这所代表的是你前朝的一种风光，嗯，一种状态。对，那好、嗯，作为可能当时的政治需要，也可能这幅画就会消失了。正因为这样，作为这幅作品一直在民间，甚至我相信一直就在本民族嘛汉族人的这个收藏家手里，再、嗯、去努力的收藏，几经他的颠簸、流离，还有这个战乱的这种洗礼，他都幸存下来了。嗯以至于咱们到现在还有这个机会，还有这个缘分，能看到如此精彩的这幅原作。我想，我们今天在讲这个国宝这个栏目的时候，听众们也会在想什么？通过我们的可能一些聊天的东西，我们希望带给大家一种什么艺术的享受？嗯，同时也是艺术的一个一点点小小的知识吧。对，然后希望什么？咱们都有这种艺术的素养。以后咱们再看到好的东西，至少咱们不一定有机缘能去收藏，但是咱们会去欣赏，会去感受，会去为咱们自己民族这么优秀的文化的遗产、精神的上的财富而感到骄傲。嗯、我想，这是咱们心愿吧。您正在收听的是《艺海藏家》
0: ，本节目由喜马拉雅独家播出。